0: 听众大家好，您又回到 BJ 只会读书这个频道。今天先为大家介绍我们今天的来宾哦，是我的
1: 好兄弟齐鲁。来，我们先让齐鲁自我介绍一下。嗯，就就是一个喜欢读书的、喜欢武侠的一个一个中人这样。哎，好，齐鲁其实是很客气啊、哦。他其实现在在台
0: 大兽医所哈、哦、做生物科技方面的研究。正好是现在最夯的话题、哦、如果大家有兴趣，也都呃有兴趣哈、哦，我们在呃这一集后面、哦、大家可以再请教他。我们呃今天要讲什么？今天
1: 我想讲那个《水浒传》的谢子
0: 。那为什么选《水浒传》呢？再为大家介绍一下啊、哦，就是说《水浒传》对我跟齐武来讲都是有很深的渊源，稍微要铺陈一下。我们两个认识呢，是因为。温世人武侠小说百万大赏，这个大概在十几年前，呃，由台大电机系的学长哦，叫温世仁先生所创办的。他也很爱武侠小说哈，他当初就办了一个武侠文学奖，首奖是一百万哦，这是当时台湾文坛，哦，应该是世界华文文坛奖金最高的奖项。所以我们就像我们这种逐利之夫哈，就是爱钱的人，大家就写了武侠小说去投稿，然后我就跟。齐鲁在大赛上面的论坛相识哈，我们武侠中人说不打不相识啊。一开始是互相吐槽，呃，经过了几年的认识以后，现在是莫逆之交，我都叫他我兄弟了、啊。那我们也一起办了武侠的电子报，虽然我现在没有参与电子报的营运，但是齐鲁呢就一直把这个电子报一直办到今天。对喜欢武侠的朋友呢，也可以去找找看哈、哦，这个武侠电子报。我们今天的主题呢是武侠之主。也就是我们一般来讲武侠之主都是讲《水浒传》了，为什么？因为公认呢，《水浒传》是这种长篇武侠大作哈的祖宗那《水浒传》跟我有很深的渊源，那为什么呢？因为大家都知道，《水浒传》的作者是施耐庵施先生，啊，我也姓施嘛，对吧？根据某一些野史的考证呢，就是、说施耐庵一直往下、往下、往下就。会遇到施琅啊，施琅大将军，施琅就是打败郑氏王朝哈，然后来台湾的我们第一个进师的祖先。那我们今日台湾哈、哦，如果不是在一九四九年迁进来的新师的人，大概都是师朗他的这个宗主，就这个音缘一直往上跑哦，我们就会跑到师奶，也就是说我的祖先是师奶啊。那我把这个很奇怪的音缘呢写在我的小说《浪花》里面，就是讲《水浒传》跟我们的音缘。我、啊、们我们为什么会这么喜欢水武《水浒传》？好，其齐我再为我们
1: 介绍一下。一来当然他他就是你喜欢武侠的人，就是多少会要要看他的武侠之主。另外就是我自己在阅读的过程里面，就觉得说，他其实真的是对于人性有很复杂的描写的一个小说，所以就算是到现在这个年代，他还是有他阅读的价值。这样。好，那我们今天要讲的是谢子，哈，讲谢子这一块，就是这个谢子，我年我年轻时候看是看不懂的，就觉得啊，他好像只是在交代说哦，为什么。那个一零八好像，是妖怪变的吗？是这样子的故事，好像就只是这样故事。那可是我前几年重看的时候，我就突然有很不一样的理解。那为了讲这个里面的一些想法，我必须得把故事稍微讲得细一点。所以接下来的时间，我可能要稍微讲一下故事，让大家大家可以了解。好
0: ，那在齐鲁开始讲前啊，我先为大家介绍《水浒传》这种章回小说哈，它的统一的体力哈，就是一开始都会有一个楔子。什么叫楔子？就是以前在说书的时候，先敲一些叮叮当当啊，提醒大家说，现在开始喽。啊，《水浒传》的楔子啊。他有标准的题，一开始都要一个诗啦，一个词啦。比如说，我们最熟的可能是《三国演义》的那一个词啦，呃，古今多少事，滚滚长江东逝。他昆这是多少、哦啊、是水，这个最熟的。啊，《水浒传》也一样哈、哦，施耐庵先生也为他写的诗写的词。施耐庵写《水浒》，他是从宋朝开始，他是什么梁唐晋汉州》，啊，扯的什么五代十国、五代残唐啦。然后后来出来一个大英雄，叫做赵匡胤啊。赵匡胤呢，收拾这个中途、啊、破碎的山河，然后统一呢，变成大宋王朝、啊，是大宋的开始。然后传了几代以后，传到仁宗皇帝，《水浒》开始是在仁宗皇帝啊。仁宗皇帝呢是。上界哦，书里面说是上界的刺脚大仙哦，叫恰卡短身啊。台语讲恰卡短身，如果对台语熟一点呢、哦？恰卡短身专门干嘛？恰卡短身哦，就是我们在讲那个江湖秘医啊，他是专门在医人家的哈、哦。这个跟后面的事情很有关系了、哦。恰卡短身，他说恰卡短身降生在世上变成人宗皇帝的时候呢，上天哦，玉皇大帝派两个人下来辅助他。就是文有文曲，武有武曲文曲星跟武曲星，文曲星是谁呢？就是开封府的府尹，哈、哦，叫做包拯，就是我们常常讲的包青天。包青天呐、啊，包、哦、青天。武曲星是谁呢？就是真西下的兵马大元帅狄青。狄青这个故事呢，狄青的演绎也很长，哦、做了多久？我再跟大家讲狄青的故事。然后出了两个贤臣辅助仁宗皇帝，仁宗皇帝换了九个年号。天下太平，然后九年丰富哦，是宋朝的一个大盛世。九年书里面就讲田和大手位置三登，为什么叫三登呢？因为三九二十七年，三个九年，总共二十七年，叫做三登之事。人在最好的时候呢，衰运就来了
1: ，一个朝代也是过来发生了什么事。现实的故事是说，背景就是 B J 刚刚讲。那他开始的故事就讲说，京城发生的那个瘟疫，哎，跟最近的那个时事好像有点相关，就是都、就是有瘟疫出现的。那可是以前以前没有疫苗怎么办？对啊，那就只好就是做一些让百姓比较那个，就减少劳役啊之类的一些事情，百姓能够休养。除此之外呢，就是求人嘛，就是要提祷，就是要去请看看老天爷能不能帮忙这样。所以就有人建议说，就是那我就要去找那个张天师，就是龙虎山正宗，就是道教有个正正宗的那个一脉，就是龙虎山张天师啦。大家就说那去求那个张天师，张天师下山来做法，进行一个大的法会，这样子就能够驱驱除那个瘟疫。这样，结果那个皇帝呢，仁宗皇帝就找了一个洪太尉，太尉好像也不是很大的官啦，但是他就是一个等于说是一个传令嘛，把这个圣旨带去龙虎山。然后请张天师下山来京城办法会，这个故事主要就是讲这个洪太尉怎么样子去去做事情。那到了洪太尉，到了那个龙武山下时，我再补充一下哦，洪太尉要出京
0: 师，你要知道，说仁宗皇帝，我刚才已经讲了，是一个非常有为。非常盛名的皇帝啦，就像唐朝唐代宗这样子的皇帝啊。刚才也讲过，手下的大臣，除了我们刚才讲的有包青天以外，开封府发生瘟疫嘛，哈、哦，开封府就是首都嘛，台北市长嘛，你就把那个包青天想做现在柯丕这样的角色啦。柯丕也无能为力了，他找遍了各式各样的药方，没办法，知道拜神，对吗？啊，要拜什么神？哎，这时候书里面出现的另外一个角色，大家在课本里面很熟。叫做范仲淹，《水浒》里面只提到了一个就带过一个叫做范仲淹。范仲淹是谁？就是《岳阳楼记》里面那一个“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的那一位范仲淹哦。现在的课本搞不好没有范仲淹了。范仲淹的故事在《水浒》有出现了一点,点你要知道、哦，这就是圣明的天使和贤臣都在朝的时候，也是会发生束手无策的事情。那束手无策的事情叫谁去做？只能求神拜佛。那求神拜佛，派出了一个洪太尉。洪太尉就是一个小<對>应该说在朝廷面不大不小的官啊，不大不小的官。如果用我们今天的角度来看，就大概是派了一个局长之类的角色，去去龙虎山要求
1: 当天师。对，那这那个这整个楔子就在讲这个洪太尉的各种种种行径啊。洪太尉到了那个山下，那龙虎山在山脚下有很大的道观，非常大。讲着，那到了到了山下之后呢，他当然就就开门见山，就说是皇帝派我来的，我带着圣旨来的，我想要请那个张天师出山这样子。那底下的人当然就是很很热情的招待他，但是就跟他讲说，呃，张天师不在我们山下，张天师在山上的一个小道观，一个小安安是比那个道就是就是、很小很小的房子，就是就是说张天师在山上一个小房子里面休息，你得去找他，因为我们找不到他，因为张天师。来去无踪，这样他他修行又很高，就是我们没有办法，只能诚心去拜见他，就是我们叫不动。洪太尉说：“好吧，那那那我就上山去好了，因为我圣子在身啊，我也没有找到张天师，我也没办法回去聊斋嘛。”他就上山，上山之后呢，哎，上山爬了没多久的路呢，就带个转角呢，忽然就呃一阵新风这样，然后就有一只大虫跑出来，大虫什么？就老虎。可是大老虎跑出来了，结果他就吓得就躲在那个石头石缝旁边躲起来，然后好不容易那老虎好像没有对他怎么样，然后就跑掉了。但是他已经吓到软脚了。屠老是说大概他休息了半小时吧，就是软脚嘛，走不动。那个命令还没完成呢、啊，他还是得上山，他就继续走。走一走之后，又又拐过一个弯，就发现有一条大毒蛇、大蟒蛇这样。哎，他一样又吓坏了。但同样这个大蛇好像也没有对他怎么样，就是吓吓他就跑掉了。打掉之后，他就继续继续又往前走，走到一个小平台，就看到一个小牧童这样子，然后他就很没礼貌，就就问那个牧童说：坐在这山上有没有有没有见过张天师啊？那个小牧童说没有啊。那那他就说我我来找那个张天师，说要请他下山啊那个牧童就说啊张天师知道了啦，那个他应该他会做这样，子应该没问题。那个反正他路上又遇到老虎，又遇到毒蛇，那个他看到这个小童，小童又跟他跟他讲说。张天师不在山上了、啊，他常常跑出去玩，所以找不到他。然后这个这个这个洪太尉就就听了这个小通的话，就往回走，走回山下呢，就问人家，就问他说：哦，你上去找到张天师了没有？部长说：哦，你们这山上这么危险，又有老虎又有蛇，是怎么样啊？就是你是那个，他就说没有啊，我们这边很很很干净的，就是根本没有什么老虎、毒蛇的啊。最后他问出来说：那他遇到一个一个小木童这样子，啊，结果那底下人跟他讲：啊，这就是张天师啊。就是张天师，就是我们这一代的张天师。这张天师每一代都叫张张天师这样，<笑>他们龙虎山的最大的习惯，对，都叫习惯，都叫都是张天师这样。他说我们这一代就是刚好还是个小孩子，可是你不要看他是小孩子哦，他他是就算在历代比起来来讲，就是我们这一代的张天师也是法力高强。可是他就说啊，反正我有见到他了，他也说他知道了，那这样就好了，那他任务就完成，他就很开心。
0: 然后补充一下，为为什么作者写这一段？因为龙虎山嘛，哦，虎就是大老虎，这没有问题嘛，哦，那吊儿金晶大，书里面写吊鹅金金的大老虎，什么叫吊鹅金金呢、欸？就是老虎的的额都有一个网，我们小时候画老虎不是写一个网吗？就是这额头好像是作文在吊起来这样哈，吊儿啊晶晶就是眼睛哦很大,很大 ，OK， 很大老虎啊很大很亮，蛇是什么？蛇就是龙啊。我现在手上的这一本好读版《水浒传》里面啊、哦，它还有一个版画，那那只蛇有多大呢？我们说那个像长山之蛇，长山之蛇的意思是，那蛇跟山一样大了，就超级大蛇。它超级大蛇，古时候就叫做龙，所以说龙虎山，龙虎山遇张天师，张天师结果又是一个小孩子。这一段它隐喻的意思是什么？啊，真正厉害的哦，都是真人不露相，露相呢，你也不知道它真人啊，对吗？<对>哦，他也不会随便在下面哦，那大殿里就是让你想见就见得到，你就要经过一些苦难哦才上去
1: 。结果没想到这些苦难上去呢，回来就变成那个红台尉抱怨的你。红太尉反正就算是抱怨，反正事情也过了，他也完成任务就很开心，因为他毕竟已经完成皇帝交代的事情了嘛。底下人呢就交代他，就说、哦、反正不急着回去嘛，那我们请你吃东西啊，喝喝酒啊，办一些素斋嘛，大家来宴会一下这样子。然他,他就很开心，然后就就自得意嘛，然后喝了酒什么之类，人家就带他去参观这个大的那个道观，因为山下这个道观非常大这样子。然后然后他走着走着就看到有一个地方是关起来的，封起来的，而且贴封条，不能进去。这样他就问，他就好奇问的时候是什么？他说人家旁边人就跟他讲说。哎，这个是我们从第一代的张天师哦，就封印了那个妖魔魔王在这里面，历代加封，不是说封关，就是把那个封印越加越厚这样，拿甚至拿什么什么什么铜汁铁就是封啊，就是不能够让它出来。要说里面很危险，就是有魔王在里面，铁锁那个锁孔都灌了铜汁的、啊，就是不让人家开的啦，打死卡一样。可是那个洪太尉就说。啊，就是啊，你们这唬人啊，骗人，就是我我读圣贤书啊，我读过很多书的，我我才可以当官嘛，就是念很多书，我念很多书，学问很大的，你不要骗我，就是根本没有魔王这件事情啊，就不信就叫你开这样子，然后底下人说不行不行，这个跟他讲很危，真的很危险，就是那、啊、但是他就没办法，然他当官大嘛，但、就是我我命令你们开，他就他就带着人就就敲敲熟，拿大锤就把它敲破了，对对，然后就冲进去，冲进去。进去之后呢，里面就是一个好像是一个，就是黢黑黑的嘛。对，有个洞这样的，有个地洞，啊、然后就走到那个往下钻，然后走到地洞底下，然后地洞底下一片阴森森的，然后他看不见，然后他就也没关系，那就找人拿火把来这样子，他就是要进去，然进去之后，哎，这个地洞黑暗地洞里面中央是一个石碑这样，那石碑之后呢，他最后就是就是一定要那个。在那个地洞的时候，就看到了那个石碑上面有个封印，有人写“遇红而开”这四个大字。啊，红太尉的洪啊，就遇到红就会开哦啊，所以洪太尉这家伙就怎么了？他就很开心，他就说：“看你们都骗我，这这已经有人讲了，就是遇红，红就是我啊，我姓红啊，这我就是天命之子，就是要就是要来开这封印，我就是要看看魔王长得怎么样子，要要怎么样这样。”所以他就是把那个碑打破，然后果然打破之后就就开始地动天摇，然后就就里面就有一套黑黑气这样冲出来，冲出来之后，甚至那个黑气是有实体的，就是就是冲到外面去之后，把那个房子都给打破，屋顶给撞破，然后往天上去，然后书上是描写说就是变成那个就是七彩金光这样子，然后就就飞散这样。那这个红的红的看到这样就知道说哇，原来里面真的有有一些奇怪的事情，就真的有有妖怪这样子。他把那个这个妖怪放出来了，这样子，他知道他自己也知道自己搞砸了，可是呢，他就反正就不管了，反正就就走了这样子
0: 。你闯大祸的时候，你会怎么做？你看哦，有一种人闯大祸，他就想办法说；有些人会说什么想办法去弥补啦，有些人呢要老实交代，想想看要怎么善后。最俗大的就是这种红太尉这种。他装作没事，哎、欸，他交代所有的人哦、喔，说，哎、欸，你们都不讲哦、喔，什么妖魔鬼怪，你们不可以乱讲哦，这件事没有发生过哦、喔，然后他就离开了龙虎
1: 殿，任务也完成了。因为张天师后来还是有来那个京城做法会，就是他完成了任务，然后他他这段反正就掩盖下来就，就就不讲，然后事情就这样过去了。而且他也还就是因为完成了这个任务受到很多的奖赏，就是。等于说就是好好的，就是好好观自我为止，就就这样。谢子的故事其实其实就就就到这边。但是我，我我多年前从呃几年前重看的时候，我突然就觉得说，这个谢子不是不是只是交代说这个一百零八个好汉是怎么来的，并不是只是暗示说这一百个零八怪就是妖妖魔转世，他就是天生要来作乱的。但我我看到的东西反而是相反，而是说。他戒指戒指这一章，事实上是在描写一个官僚的,的行径，这样，就是你看他前面，人家说他要去诚心去上山去拜见这个张天师，张天师才愿意出来见他，可是他有诚心吗？没有啊，他看到什么龙什么这些东西就就吓坏了，而且也没有怀着，我觉得最重要的是心意啦，他并并不是真心去，尤其你看他最后，他会他他去接那个封印，他就是他他根本不相信。道教这一些东西就不相信长天师，他根本没有怀着敬意，这个他只是把它当做一件工作，然后把它完成而已。那他对这件事情并没有敬意，然后对，他对他身边的这些人，或者他面对这些人，没有没有抱抱着敬意这样。那我觉得这个东西是最坏的一件事情，就是，对，或者我们反过来用比较另外一个词来形容，就是傲慢，就是官僚的傲慢。所以说我，我觉得一张事实上就是在讲，他整个的唯言大义是在说，就是政治最好最好的时候，种下的恶因就是就是傲慢，就是这个傲慢才是，就是说真正毁毁掉就，就到后面水浒将就是到水到一百一两百年之后，那么水浒的,的，就宋朝已经快快亡了、啊，就是快不行，就是。就土匪已经很到处流窜，而且官府都拿土匪也没办法。而还有外还有那个外敌，就是北方的辽国也很强大，你准备要要来要来侵犯中原。这样就是就是已经快亡国，可是他就是在要写这样的一个一个乱世的一个故事里面，他最最前面的一个小小的楔子，他说的故事是在说所有的事情，所有的病人在好的时候就已经种下了，就是在人中的时候，在政治最清明。人民生活最好、最好的时候，最<忘><对>受到爱戴的时候，<对>是吗？对，那个就已经种下这个祸根。这个祸根是什么？就是官僚的傲慢。那我想讲,的就讲，就是讲官僚对自己的专业哈、哦，太过也傲慢。像刚
0: 才我们讲这个洪太尉，你其实心里根本不信，你跟心里根本不信这个、苍天是能解决问题。张天师这段故事，张天师最后真的解决问题了，他去拜拜啊。我们姑且说这这是迷信，但是张天师真的后来解决问题了。但是从太尉上去的时候，你根本就不信。不信的原因是什么？你根本不相信说以前的人的这种经验，对吗？不信别人给你的教训啊。我们常常在讲，就是说，历史能给我们的教训，就是人从历史里面没有办法学到教训。我们现在的状况跟在齐鲁斯其实是太客气了，在瘟疫的状况，我们玩了人人家一年半发生瘟疫，居然我们不能从别人的教训里面学到任何的东西。也不相信专业，对啊，你不相信专业，不相信专业，你自己读这个东西的人也不相信你自己所读的东西是真的就像洪太尉捧着香去请张天师，但是你不信张天师啊。
1: 那这个是是不是在谢子里面说，能告诉我们最糟糕的消息？没有，再一再再一再话，其实讲到信仰，我觉得就是信仰是很重要的。我其实是说，甚至我甚至是觉得说，就算张天师没有把瘟疫驱除好、啊，但是那个对于人，对或者说对于你相处的，或你做事情啊，你要存着，或者说你做事情面对的这些人是，你要存着敬意，这个东西才是一个，我觉得是这个东西才是一个核心，就是你当你。当你对这对所有的事物，对这些事物，你就觉得你是官，然后你,你最懂，对，或者说你你不把别人当成人来看，就是你眼里就是觉得就是别人都不懂啊，别人都不值得尊敬什么，这个东西我觉得才是官僚恶化的一个最根本的问题。那这个根本的问题，其实我觉得要很远远远的讲的话，就是我我觉得就是信信仰，就是敬意。人家说定天。天地这我觉得可以上上追到这个层次上面去。对对，没错，信仰这件事很重要。如果我们是有
0: 时间在讨论科学哲学，比如说我们常常讲说要信科学，科学为什么要信？科学不是就是真实的吗？科学你如果不信，怎么有科学？你古时里面就不信科学，你绝对就没有办法用科学方法去解决你要的问题。那回到齐鲁来讲，官僚政治。之所以败坏，都是从最强盛的时候种下了祸因，而这个祸因，就是因为你自得意满，你傲慢，这不是很适合现在的现状吗？这是《水浒传》的楔子，告诉我们的小故事，好吗？那我们以后呢，有时间呢、哦，我们在下一集啊、哦，大家如果有兴趣的话，记得啊，要找 B J 只会读书，按赞。分享，开启小铃铛。我们以后有机会再来继续谈《水浒》的故事。我们今天谢谢齐鲁，谢谢。